0: 창사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각. 지금부터 꼭 250년 전에 태어난 분인데요. 당대 최고의 사상가이자 정치가, 행정가였고요. 의사이자 지리학자, 그리고 과학기술자 역할까지 했던 분이 있습니다. 올해 유네스코가 세계 기념인물 4명을 선정했는데요. 철학자인 루소, 작곡가인 드비시, 작가인 헤르만이세와 함께 선정되기도 한 인물입니다. 누군지 짐작하시겠어요? 혹시 외국의 인물들 중에 찾았다면 잘못 생각하신 겁니다. 이분은 바로 실학의 대가인 다산 정약용 선생입니다. 창사 50주년 특별 기획 세상을 바꾸는 생각. 오늘은 다산 정약용 선생과 저작물 연구에 평생을 바쳐온 다산연구소 박성무 이사장을 모셨습니다. 다산 정약용 선생은 과연 어떤 분이었는지. 국내 최고의 다산연구가으로부터 말씀들어 보겠습니다
1: 저는 아, 다산연구소 이사장 박성호입니다 오늘은 다산정약용 선생이 금년으로 탄생 250주년이 되기 때문에 다산정약용 선생의 삶, 어떻게 보면 생활, 그분의 일생 이런 부분에 대해서 간략하게 말씀을 드리고자 합니다 아, 다산정약용 선생은 조선왕조 후기, 그러니까 어, 왕조로 보면 영조가 됩니다. 영조 38년이 어, 1762년인데 그해에 다산정약용 선생은 경기도, 그 당시로 보면 광주군이고 지금은 이제 남양주시가 되어있죠. 남양주시의 조안면 능내리라는 곳에서 정재원이라는 분, 아버지, 또 어머니는 해남 윤씨, 고산 윤선도 공제 윤두서 그런 그 해남 윤씨 유명한 아 어, 그분들 그 후손인 어머니 해남 윤씨 사이에서 어 넷째 아들로 태어납니다. 아뭐어 지금까지 그 우리가 파악된 바로 보면 이 자산은 이 방대한 저수를 남기고 정말 어느 누구도 손댈 수 없는 그 독창적인 학문 분야를 개척한 분인데 에 그런 정도 학문을 완성했던 것으로 보면은 어그 매우 매우 영특하고 매우 재주가 있고 또 재주가 있는 사람들은 게좀뭐 게으르다라든가 좀이이뭐 이, 착실하지 못하다든가 이런 것들이 있는데 다산은 자기 자신이 자기의 그 어린 시절을 이야기하면서 유희 영어 아주 어렸을 때는 영리했고 장이 호학 나이가 좀커 들어서 커서는 아주 학문을 좋아했다 이렇게 이제 자기 스스로 자기의 그그 그, 그 젊은 시절을 이렇게 평한 그 글들이 있는데 그럴 정도로 대사는 제주도 있는데다가 아주 그 영리하고 또 열심히 공부를 한 그런 그 정말로는 제주와 부지런함을 겸했던 그런 학자로. 어, 저희들이 이렇게 평가를 할 수가 있습니다. 아 다산은 15세에 16살 되니 서울 시내, 중 당시 서울의 해연동에 풍산 홍씨 집안으로 장가를 듭니다. 다산은 다행히 15세의 그 아주 청년이 좀뭐 나이가 이제 성숙된 어른이죠 장가 들면 어, 서울에 와서 자기 장가 든 아, 집안에서 생활하면서. 벌써 이제 그 집안도 아주 명문 집안이고 또 상당히 여의도 있는 그런 집안에 장가들어가지고 서울의 친구들과 이렇게 접하게 됩니다. 그리고 또 서울에는 시골에 없는 많은 그런 이제 책들이 있는데 이 책을 읽으면서 자기 이제 안목이 넓혀지고. 자기 기록에 보면은 내가 16살 때, 근데 결혼은 1년 후지요. 서울에서 생활하면서 성호 이익선생의 문집이 아직 가능은 안 됐는데 그, 관계자들, 그 뭐, 제자라든가 아니면 친척들을 통해서 성호 유집을 어, 구경하고 읽어봤다. 이게 아마 다자노 일생에서 상당히 획기적인 일중 하나입니다. 내가 16살에 성호 이익선생의 문집을 남겨놓은 유집을 내가 읽으면서 나도 더듬 말고 덜듬 말고 성호 같은 성호 이익선생과 같은 학자가 되겠다. 여기서 이렇게 제가 마음을 먹었다. 아, 그러면서 정말 나중에 이제 뭐 아주 어른이 돼서 일기적이 뭐 주고받은 편지라든가 남긴 글에 보면은 나는 일생 동안 성호를 숭모하고 성호학문을 받들면서 나는 내 학문을 이루겠다. 그래서 아주 요새 같으면 성호가 자기가 그뭐 멘토가 되는 거죠. 그래서 성호가란 분이 뭐 우리가 아는 대로 성호는 반계 유영원 선생의 실학사상을 이어받아가지고 정말로 실학을 학문을 좀 체계적으로 만들어낸 대표적인 학자 중한 사람인데 바로 다산은 이 성호 선생의 학문을 접으면서 나도 성호 같은 학자가 되겠다. 이 이제 마음을 먹으면서 이제 에, 본격적으로 학문을 연구하고 공부를 하게 되죠 그래서 22살 22세에 처음으로 이제 진사과 어뭐 진사가 되는 거죠. 뭐 진사 합격금, 생용과의 합격거나 진사 합격은 그때부터 이제 성중관다지 말하면 국립대학에 들어가서 본격적으로 학문을 연구할 수 있는 그런 기회가 마련되는 건데 다사는 22세에 진사과 합격해 가지고 어 이제 성균관으로 들어갑니다. 그 진사과 합격하면서 임금의 은혜에 보다보는 차원에서 이렇게 진사과 합격생들과 정조대왕과 이렇게 얼굴을 보는 그런 기회가 있었는데 그게 이제 다산의 기록에 의하면 정조대왕이라는 어진 임금과 자기 이~ 이렇게 처음으로 얼굴을 만나게 됐다. 그걸 참 구름과 바람과 구름은 만남이라그래해서 풍은 지혜가 22세 에이룩됐다 이때부터 뭐, 당조는 뭐, 다산을 알게 되고, 어, 다산에게 이제 학문을 계속 뭐, 열심히 하도록 주문하면서, 어, 여태껏 또 뭐, 무슨, 어, 건의서를 올려라. 뭐, 정책 어떻게 되었으면 좋겠냐. 어떻게 뭐, 어, 행정을 폈으면 좋겠냐. 이런 시책을 계속 정조는 다산에게 묻습니다. 그래서 다산은 성균관 학생으로서 벌써 국사에 간역이 되는 거죠. 그래서 지금, 정조는 이 타산이 올리는 건의문, 정책 건의서, 이런 걸볼 때마다, 아, 이 너무 명쾌하고, 너무 이론이 받고, 너무 뭐 체계적인 그런 이론을 전개하고 있기 때문에, 매우 참, 음, 타산을 예뻐하고, 사랑하고, 뭐, 정조가 타산보다 나이를 보면 한 10살 딱 차입니다. 아, 정조라는 분이 하여튼, 그래가지고 이제, 정조는, 빨리, 예, 정말로, 타산이 문과 합격을 해서 정말 자기 이제 벼슬이 올라가지고 자기 함께 국사를 정식으로 이렇게 에, 다룰 수 있도록 하는 걸 원했는데, 마침내 다산은 이제 벼슬을 시작하면서 초에 문신이 돼가지고 규장각으로 들어갑니다. 규장각에 들어가서 임금을 보필하고 임금이 이제 막 많은 주문을 하죠. 이런 문제를 어떻게 쓰면 좋겠냐, 저런 문제를 어떻게 쓰면 좋겠냐 해서 아, 정식으로 정말 인공과 신화가, 아, 참, 마치 물고기가 물을 만난 듯, 우리가 흔히 그걸 어수지개라 그러죠. 물과 물고기가 만난 것처럼 자유롭게 엄치면서 다사는 이제 자기 능력과 실력을 제대로 발휘했거든요. 그래서 바로 과거의 학교거든요. 정조가 자기 아버지 묘소를 수원하생에다가 모셔놓고 어 묘소를 어 모시고는 이 거기에 능행을 하는데 자꾸 이제 어 성묘를 가는데 한강을 건너야 된다. 근데 지금은 뭐 한강에 많은 다리가 있지만은 그 시는 나루밖에 없을 때기 때문에 예, 다산을 불러서 자 내가 이 한강을 건너갈 수 있던 이 방법을 좀 연구해라. 를아 그래서 주교 배다리 이게 이제 다산이 최초로 정조에게 힘을 얻는 가장 큰 정책 건의사 하나입니다. 배다리를 만들어 가지고 배를 여러 개 만들어서 이걸 쭉 이어가지고 다리가 돼서 그 위로 이렇게 만들어. 어, 임금의 행차가 아, 가능할 수 있도록 그렇게 만들어진 거. 이러면서 이렇 이제, 이제 주교라는 배달을 만들고 그런 인정을 받으므로요. 타산 선생은, 어, 정조가 또 이제 소원에 자기 아버지를 모셔놓고 성, 화성을 쌓자. 그래서 화성 설계도를 올려라. 아, 그래서 정조의 명을 받고 이 타산이 이 화성을, 어, 화성 설계도을 올립니다.
0: 창사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각. 오늘은 다산연구소 박성무 이사장을 모시고 올해로 탄생 250주년을 맞은 다산 정약용 선생에 대한 말씀 듣고 있습니다.
1: 그래서 그 다산이 올린 설계도에 의해서 지금 쌓아진 것이 바로 이 화성입니다. 더 하나 놀라운 일은 원래 정조가 이 다산에게 화성을 쌓으라고 명하면서 공기를, (10년) 의 기한을 준 겁니다 이성을 따는데 (10년) 동안 걸려서 쌓아그 만약에 공기가 너무 늦어지면 뭐 처벌을 면치 못할 거다 아 이랬는데 타사는 그 현장에 가서 보면서 이 인부들 이 농부들 뭐 일꾼들을 손으로만으로는 이 (10년) 아니라 훨씬 더 걸린다는 그런 판단에 연구를 시작합니다 그래서 어떤 기계를 동원해 가지고 이성을 쌓을 방법이 없겠느냐 해가지고 중국 책이라든가 우리나라 책이라든가 다 검토해가지고 결국 만들어낸 게 도르래 원리와 지렛대 원리를 이용한 이른바 거중기, 기중기, 농로, 활차 이런 걸 이렇게 제작하고 개발해가지고서 10년 동안 걸릴 이 성을 2년 9개월 만에 안공을 해버린 겁니다. 뭐 정도가 정말 이다자는그 능력에 대해서 찬탄을 금하지 않을 수가 없는 거죠. 3년도 못 걸려서 10년 걸려서 싸라 그러니까 3년도 못 걸려서 성을 쌓아 버린 겁니다. 그만큼 한 인간으로서 능력을 발휘할 수 있던 것이 바로 이 다산입니다. 그래서 다산은 그런 우수한 능력으로 참 임금의 총애를 받고 정말 임금의 그 굳은 신임을 받고 나중에 바로 저 경기도 아명을사로 가서 가지고 정말 그 백성들의 아픔을 전부 드러내고 잘못된 그런 탐관 오래들을 전부 징치한 또 이대한 그런 업적을 남기고 나중에 뭐 그분이 이제 젊은 시절에 천주교와 좀 관계했다는 이유로 해가지고 일마다 반대파처럼 다산을 계속 모아먹고 시기여고 이 비판하면서 하여튼 한때 천주교를 믿은 잘못이 있기 때문에 배설에서는안 된다고 또 임금이 그렇게 다산을 신임한 것에 대서 못마땅해 생각하면서 늘그 반대 입장을 표시하는 그런 반대파들이 있었습니다 그때도 뭐 정당 간에 서로 싸우고 있었기 때문에 시파 벽파 싸움이 아주 공고하게 이렇게 벌어지고 있던 때라, 결국, 다산은 뭐, 정조 그런 그 믿음에도 불구하고, 여러 차례 이제 뭐, 어, 변두리로 쫓겨나고, 또, 또 자청이 돼가지고 고생되고, 심지어는 저 항해도 곡산에 있는 도 부사 가서도, 거기 가서도 참 정말 멋진 그런 정치를 펴고, 어, 돌아왔는데, 마침내, 정조가 49세, 다산은 뭐, 10살 아래니까 39세, 1800년에 정조가 돌아가셔버립니다. 정조우 돌아가심과 함께 다산은 이제 비운이, 불운이 이제 따르기 시작해가지고, 바로 그 다음 1801년 뭐, 정조우 장사를, 어, 장례를 치른, 얼마 후에, 바로 이 이른바 이 신유 박해, 1801년이죠. 천주교 관계자들은 전부 불러서 죽이고, 귀향 보내고, 뭐, 이런 아주 수백 명이 죽고 하는 이런 난리가 난 거죠. 그래서 다산은 그런, 그런 틈바구에, 체면은 저 포항 쪽에는 장기라는 곳으로 귀향을 갔고 더 거기서 뭐 가을에 항사형 백서 사건이 터지니까 다시 또 이렇게 체포돼서 서울로 올라와가지고 귀양지가 전라남도 강진으로 바뀌죠. 그래서 다산은 강진에 가서 18년 동안 정말 주야 불철고 이제 거기서 우리가 참다산는이대함을 알아야 됩니다. 정말 그런 불행한 속에서 좌절하지 않고 오히려 오히려 그 불행을 극복할 수 있는 유일한 길은 공부하고 연구하는 길이다. 그래 가지고 그만 무려 500억 원의 저서들이 주로 그 18년의 귀향살이에서 되게 저서가 알려가 됩니다. 그리고 이제 다행히도 다행히도 참 57세 18년 만에 40세 귀향가서 57세인 18년 만에 귀향이 불려서 이제 고향으로 돌아오지요. 고향으로 돌아와서 다사는 또 75세까지 또 18년 동안을 정말 그게 한가롭고 편히 살면서 그 귀향 지에서 완성, 못한 책들 다 완성하고, 또 이미 완성한 것도 다시 두 번, 세번 보면서 수정하고 가필해가지고, 마침내 그 방대한 저서를 전부 참 갈무리하고, 갈무리하고, 후손들에게 유언으로 남겨서 이걸 후세 전하도록 해라. 그리고 참 75세인, 그날이 또 하필이면 따산이 결혼한, 1 5살에결혼 했으니까 7 5세면은딱 60주년이어서 우리가 흔히 말하는 해월레 날인데 그날 아침에 일찍 모두 제자들이나 친척들이 해올레 준비를 하고 있는데 결국 해월레를 치르지 못하고 자사는 그날 이렇게 운명을 합니다. 그러면서 자기가 유언으로 자기 집 뒤쪽에 있는 그산 언덕에 자기를 묻어다오. 그래서 오늘 지금 자사는 거기에 예, 묻혀 있습니다. 자 이렇게 보면 다산의 이 75년 일, 인생이라는 것은 정말 어떻게 보면 한때잘 나갈 때도 있었고 한 때는 매우 불행할 때도 있었다. 그러나 그 불행을 딛고 일어서서 정말 이대한 그런 대업인 학문을 완성한 불루의 목민심서 등의 그런 저서를 남긴 큰 학자로 우리 앞에 우뚝 서 있습니다. 오늘은 이상으로. 다산 정약용후일생에 대해서 말씀을 드리고 다음 기회는 다산의 철학이라든가 사상 이런 부분도 한번 이야기하도록 하겠습니다.
0: 감사합니다. 새로운 공법으로 설계하고 시공한 수원화성과 한강 배달의 이야기 참 재밌죠. 다산 정약용 선생에 대한 말씀을 다 듣자면 끝이 없을 것 같은데요. 박성무 이사장은 지난 2004년부터 풀어 쓰는 다산이야기라는 칼럼을 50만 명의 회원들에게 이메일로 배달하고 있는데 벌써 700회가 넘었습니다. 다산의 정신을 더 많이 알리려는 박성무 이사장의 노력도 참 대단하죠. 다산 정약용 선생에 대한 흥미진진한 이야기는 다음 주에 한번더 듣도록 하겠습니다. 창사 50주년 특별기획 세상을 바꾸는 생각 다음 주에 다시 뵐게요. 여러분 고맙습니다.